0: Olá, meu amigo! Vamos dar sequência a esse grupo de podcasts que falam sobre as doenças do pericárdio. Hoje vamos conversar um pouco sobre a pericardite constritiva. Nós sabemos que a pericardite constritiva é uma complicação tardia dos quadros de pericardite aguda. Nós sabemos que a partir do momento que um processo de inflamação do pericárdio dura mais que três meses, esse processo chama-se pericardite crônica. E essa pericardite crônica pode-se evoluir com o processo de calcificação pericárdica. Lembrando que em países em desenvolvimento, as causas mais comuns de pericardite constritiva é a tuberculose e a infecção pelo vírus da AIDS. Já em, pacientes, em países desenvolvidos, nós temos a pericardite idiopática, a cirurgia cardíaca prévia e também pacientes que sofreram radiação no tórax. Mas lembrem que existem também causas menos comuns de pericardite constritiva, como as doenças do tecido conectivo, insuficiência renal crônica e também tumores malignos. Lembrem que é importante lembrarmos sobre a fisiopatologia da doença. Nós sabemos que o processo de calcificação pericárdica ele vai fazer com que haja um aumento das pressões de enchimento tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, Acontece o que nós chamamos de bloqueio na transmissão das alterações de pressão intratorácica para as câmaras do coração. Acontece uma elevação da pressão venosa, tanto pulmonar quanto sistêmica, e automaticamente teremos a redução do débito cardíaco. Quais são os achados do ecocardiograma de um processo crônico e calcificação do pericárdio? Então nós temos o pericárdio espessado, a veia cava inferior e as veias hepáticas se encontram dilatadas, Átrios dilatados, se observa aquele movimento atípico do septo interventricular, ou seja, quando o ventrículo começa a encher, rapidamente a pressão dentro do ventrículo direito e esquerdo chega no seu limite, rapidamente eu tenho a parada desse enchimento, aquilo que se vê lá no cateterismo com o sinal da raiz quadrada a retificação da parede posterior do ventrículo esquerdo, aquela mesma variação das velocidades do fluxo mitral e tricúspide que nós conversamos no tamponamento, também vai acontecer no saco pericárdico, porque agora o saco pericárdico duro funciona também como se eu tivesse alguma coisa restringindo os movimentos respiratórios. Então eu vou observar a velocidade da onda E-tricúspide, é a velocidade da onda E-mitral é quando eu inspiro profundamente e vou observar quantos por cento a E-tricúspide é aumenta, quantos por cento a é mitral cai. Isso é muito importante para o diagnóstico do processo inflamatório. Lembrem que como essa doença é uma doença do pericárdio, quando nós realizamos o Doppler tecidual, a nossa velocidade de E miocárdio é totalmente normal. Nós não temos doença do músculo cardíaco. A doença é uma doença do pericárdio. Então, quando nós avaliamos, por exemplo, a relação E mitral sobre a linha, nós facilmente teremos valores abaixo de 10, OK? Então, é uma doença do pericárdio e não uma doença do músculo. Isso vai nos ajudar a diferenciar Processo de pericardite constritiva com pacientes com cardiomiopatia restritiva. Então vejam, quando nós analisamos o Doppler da tricúspide, nós vamos observar que o paciente inspira profundamente e essa velocidade de é tricúspide aumenta em torno de 40% a 60%. Do mesmo lado, observando agora a válvula mitral, o fluxo mitral, durante a inspiração a gente vai observar uma queda da velocidade de E-mitral em torno de 25% a 40%. Tudo isso é muito importante para o diagnóstico da pericardite constritiva. Outra coisa importante é lembrar que a pericardite constritiva é uma doença que ela pode complicar com sérios danos ao enchimento ventricular tanto esquerdo como direito, e aí há uma necessidade de nós intervirmos do ponto de vista cirúrgico. Um outro achado importante da pericardite constritiva, gente, é a presença do ânulos reversos. Nós sabemos que ao estudar o anel mitral com o dupla tecidual, a velocidade é miocárdica é maior na parede lateral do que na parede septal. A partir do momento que existe calcificação pericárdica, nós vamos identificar que a velocidade da E-miocárdica na parede lateral ela se torna menor do que na parede septal, do que o segmento septal. Isso significa que houve uma inversão. Ou seja, houve um reverso do anel. Então, quando nós identificarmos onda E miocárdica lateral menor do que a E septal, isso sinaliza a presença de calcificação dessa região do anel, fazendo com que a porção lateral do anel se movimente menos. Isso pode ser um marcador que nos ajuda demais no diagnóstico da pericardite constritiva. Então, vejam o grande papel que o ecocardiograma tem na identificação de um processo inflamatório, identificando achados tanto do eco como achados clínicos e laboratoriais. Observem que o ecocardiograma é uma ferramenta importante para identificar o derrame pericárdico, que pode ser uma complicação primária da pericardite aguda, e aí o eco consegue definir qual derrame pericárdico é leve, qual é o moderado, qual é o grave, também identificando o aumento do líquido fisiológico. Veja o papel do ecocardiograma na identificação, se aquele derrame pericárdico volumoso, se ele se comporta agora como um tamponamento, porque aí é um risco de vida, eu preciso intervir cirurgicamente, fazer a punção para retirar esse líquido. E por final, a, o grande papel do ecocardiograma na identificação dos processos de calcificação pericárdica, os processos de pericardite constritiva, onde também esse paciente apresenta risco de vida, porque... A carapaça, o pericárdio calcificado, prejudica demais os enchimentos do ventrículo direito e esquerdo, gerando uma sobrecarga importante dentro das câmaras atriais e também empurrando, comprometendo retrogradamente o sistema venoso, seja o sistema hepático, seja o sistema de veias pulmonares. Então, essas são doenças graves do pericárdio e que o ecocardiograma pode ajudar substancialmente, não somente no diagnóstico, mas também na avaliação prognóstica. Um grande abraço.